0: Deus no livro de Salmos, Salmo de número um, Salmos de número um, e eu irei ler do verso um ao verso de número seis. Diz assim: A palavra do Senhor. os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É interessante como o livro de, dos Salmos, ele se abre, ele se apresenta, os dois primeiros capítulos, e poderíamos assim chamá-los... Os dois primeiros capítulos do livro de Salmos... Eles não são necessariamente orações. Talvez a primeira oração apresentada neste livro... Seja o Salmo de número 3. Ali apresenta uma oração. O Salmo de número 1 e o Salmo de número 2... Eles formam duas chaves que nos ajudam a entender todo o propósito do livro. Esta primeira chave começa contrastando os dois caminhos, ou os dois tipos de pessoas, do ponto de vista do Senhor nosso Deus. Seu é Salmo de número 1. Um. Ainda, o Salmo de número 1, um, ele é como se fosse uma porta de entrada... De uma casa formada por 150 cômodos É na porta de entrada que o visitante recebe A primeira impressão da casa inteira É ali que ele recebe todas as informações do salmo Daquilo que o Senhor Deus vai apresentar na sua casa Ou, em outras palavras, trata-se do lugar Da primeira conversa entre o visitante e aquele que o recebe. Dependendo deste diálogo do visitante que está conhecendo aquela casa majestosa e magnífica, dependendo deste diálogo, o visitante ele vai entrar de vez naquela casa ou voltar para trás, pois o caminho no qual aquela casa a apresenta não seria o caminho do desejo do seu coração. O salmista também, aqui, ele mostra algo muito importante, que feliz ou bem-aventurado será aquele que cumprir três, as três coisas enumeradas já no início destes salmos. Essa é a porta de entrada. Aqueles que entrarem. E se submeterem a estes três caminhos A estas três vontades do Senhor da casa Este será feliz E quais são essas, essas três vontades Apresentadas aqui neste, neste Salmos São Não anda no conselho do ímpio Este é feliz Este é bem-aventurado Aquele que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Esse é o padrão daqueles que desejam entrar Estes que obedecerem esta vontade Serão felizes e bem-aventurados Aos olhos daquele que tem o domínio sobre esta casa e é interessante aqui dentro destes salmos ainda, nessa introdução, estes verbos que o salmista nos apresenta, na verdade ele está no passado e isso nos dá um sentido mais profundo à frase. Pois a ideia do salmista é enfocar não só aquilo que está acontecendo, mas o que também já aconteceu. Ou seja, é como se fosse uma, uma ação quase que contínua Que começou no passado E tem ainda essa ação no presente No nosso texto o, o verbo ficou o que não anda Como se fosse ainda no presente Mas a ideia é como se esse ato já tivesse sendo acontecido Ou está acontecido há muito, acontecendo há muito mais tempo é como se o salmista estivesse dizendo Feliz o homem que não andou conforme o conselho dos ímpios Não parou no caminho dos pecadores E nem se assentou na roda dos escarnecedores Este é feliz Que teve todo esse procedimento desde o passado até o dia de hoje Esta convicção que a sua vida deve agradar ao Senhor daquela casa a crítica aqui que o salmista faz nesse salmo de número um é para uma sociedade. E esse salmo de número um ele traz esses contrastes. Ele traz o contraste do ímpio e do justo, traz o contraste desta casa abençoada e feliz com esta sociedade onde os perversos e os pecadores e zombadores... Eles, se, eles agem de forma planejada contra os justos. Então ele traz esse contraste. A sociedade ou oh, da porta para fora. Assim é o mundo. Cheio de pecadores, zombadores e enganadores. Por isso, não ande, não pare e nem se assente com eles. Porque esta é a verdade do mundo. Diferente da verdade que este livro vai nos apresentar. Depois o salmista também, ele mostra duas características dos justos que são. Aqueles que são felizes. Aqueles que ah, entraram nessa porta e perceberam a bem-aventurança em obedecer aqueles mandamentos. A característica desses é que o seu prazer e o seu meditar está na lei do Senhor O seu meditar não está no conselho dos ímpios O seu prazer não está em sentar na roda dos escarnecedores Pelo contrário O prazer do justo é meditar na lei do Senhor O contraste que temos aqui ele é muito forte Quando o salmista nos apresenta tudo isso em vez de ter prazer em se, manu... em se juntar com os perversos Em estar com os perversos Em ouvir os conselhos dos perversos O justo, aquele que ama a lei do Senhor e tem prazer nela Desfruta das coisas do Senhor Essa é a sua alegria ele é bem-aventurado quando ele não para, não anda e não senta. E ele tem esse prazer nas coisas do Senhor, especialmente na sua doce palavra. E nós vamos ver isso um pouco mais lá na frente. Por isso, meus queridos, eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta manhã três aspectos importantes destes Salmos. O primeiro é bem-aventurado o homem... Que bem-aventurança é essa? Isso está no versículo de número 1. O versículo de número 1 diz assim, Bem-aventurado o homem, que não anda no conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há duas palavras no hebraico para definir a palavra bênção. Uma dessas palavras é usada especialmente para o Senhor Deus ou pelo Senhor Deus, quando expressa a sua bênção ao povo. A outra palavra do hebraico que traduz a bênção, que é utilizada aqui nestes salmos, ela é utilizada por seres humanos, ou seja, por, por pessoas, quando em referência a outras pessoas, ou seja o que, é que o salmista está nos ensinando aqui o homem que age desta forma, que não anda ou não andou no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores este homem é feliz entre os homens não só diante do Senhor Deus Mas ele é admirável diante desta sociedade Pervertida e corrupta Que não sabe e não entende o caminho Este homem que age desta forma Não somente aos olhos do Senhor Mas este homem também Ele é um bem-aventurado No meio desta sociedade pervertida e corrupta É isso que o Salmos está nos ensinando quando um justo age desta forma, ele é feliz e bem-aventurado no meio desta sociedade. O salmista descreve também o caráter daqueles cuja confiança está no Senhor. Eles não olham para os ímpios como fonte de sabedoria. Sua vereda não é aquela transmitida por pecadores sua companhia não é junto àqueles que zombam e blasfemam do nome do Senhor Deus, quer com sua vida, quer em palavras ao contrário este homem feliz que adentrou esta porta, deste grande, desta grande casa que é o livro dos salmos este homem bem-aventurado é destacado porque o seu prazer ou o seu deleite está na lei do Senhor Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. É interessante quando nós olhamos isto. Por vezes quanto nós estamos longe desta verdade... Quanto nós estamos longe da vontade do Senhor Deus para que sejamos homens e mulheres felizes no meio de uma sociedade pervertida e corrupta, Não se associando, não andando, não ouvindo. Pelo contrário, se deleitando na lei do Senhor, dia e noite. Este é o homem feliz descrito por estes salmos. A instrução divina, ela forma a base da conduta do homem justo e piedoso. A lei do Senhor Deus, ela que nos conduz a esta bem-aventurança. Por isso nos alegramos nela, nos deleitamos nela e temos prazer nela. Em segundo lugar... As consequências desse homem que tem prazer na lei do Senhor. O salmista descreve isso no verso de número 3. As consequências deste prazer, deste, deste andar, deste não sentar, deste não ouvir. As consequências são descritas no verso de número 3 quando ele diz assim: "Ele é como árvore plantada, ele quem o justo, o bem-aventurado, aquele que ama a lei do Senhor e tem prazer nela. Esta pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem" sucedido. O resultado de tal meditação É que o homem bem-aventurado É como uma árvore E a palavra aqui no original Traz a ideia de transplantada Não somente plantada Mas é como uma árvore transplantada A qual está ladeada A um canal de irrigação A ideia de ser transplantada lembra a imagem do Senhor Deus transplantando uma pequena videira do Egito, plantando-a em Canaã, onde se tornou uma grande árvore frutífera. Isso está lá no Salmo de número 80, acompanhem comigo. Salmo de número 80, a partir do verso de número 8 até o verso de número 11. Salmo de número 80 do verso 8 até o verso de número 11 diz assim a palavra do Senhor trouxeste uma videira do Egito expuseste as nações e a plantaste depuseste-lhes o terreno ela deitou profundas raízes e encheu a terra com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus. E estendeu ela a sua margem até o mar e os seus ramos até o rio. Quão diferente são os frutos daquele cuja confiança está no Senhor Deus. É como uma árvore frondosa. Transplantada pelo Senhor Deus, à beira de um córrego que dá belos frutos. Por isso, esse homem é feliz. Feliz aos olhos do Senhor Deus e bem-aventurado no meio de uma sociedade pervertida e corrupta. Em terceiro e último lugar, o salmista agora mostra o contraste daqueles que não obedecem, daqueles que não têm prazer, daqueles que não foram transplantados pelo Senhor à beira de um córrego, cujo rio é Cristo e nós vamos trabalhar isso um pouco mais lá na frente na nossa aplicação. Verso de número 4 e verso de número 5, o salmista traz esse contraste aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor Verso de número 4 e verso de número 5 Os ímpios não são assim Não são bem-aventurados Não são felizes Não frutificam Os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa Por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores Na congregação dos justos Os ímpios Aqueles que não amam a lei do Senhor Aqueles que inclinam seu ouvido a pecadores Aqueles que têm mais prazer em estar na roda dos escarnecedores Os ímpios ao invés de serem como uma árvore plantada junto às águas eles são como a palha que o vento despeça. Ou, em outras palavras, os ímpios são tão instáveis quanto a palha. Não são firmes, não são seguros quanto as intempéries do tempo, do vento e das dificuldades. Porque não tem raiz no Senhor. Os ímpios, eles não têm fruto são como uma palha que o vento leva para tal qualquer lugar tais pessoas não serão capazes de manter sua posição diante do tribunal do Senhor nosso Deus e o verso de número 6 vai nos mostrar isso de maneira muito clara nenhum direito terão de estar entre o povo do Senhor Deus sua experiência será a de exclusão eterna diante da maravilhosa graça e da presença do nosso Redentor o prazer que ele tem hoje de ouvir os ímpios de estar na roda dos escarnecedores eles não terão direito de estar eternamente na presença do nosso Senhor porque o seu prazer não é a lei o seu prazer não é Cristo. O seu prazer é o seu próprio coração. E o versículo final, o versículo de número 6, mostra esta dura realidade a aqueles que não inclinam seus ouvidos à lei do nosso Deus. O caminho dos justos está constantemente Diante dos olhos do Senhor, enquanto que o caminho dos ímpios não tem futuro, destina-se somente à perdição e à solidão eterna. Olha o que diz o verso de número 6. Diz assim: Pois o Senhor conhece, ama, por isso ele é feliz diante de uma sociedade pervertida porque o Senhor conhece este justo pelo nome e o abençoa e o guarda pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas é aí novamente o contraste o caminho dos ímpios perecerá triste e dura realidade É impossível, meus queridos, não olharmos para estes salmos. E não percebermos o verdadeiro caminho que conduziu este homem. A verdadeira lei que dá prazer a este homem. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém neste caminho longe do Senhor foi Cristo quem conduziu este homem a ele ser um bem-aventurado porque ele é o caminho que conduz à perfeição e à glória do seu próprio nome foi Cristo quem o transportou do império das trevas para o reino de luz. Por isso que o salmista diz, ele é como árvore transplantada. à beira de um córrego, cujo rio é o Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Cristo com a sua graça, sendo o caminho... Sendo o rio que nos alimenta Nos transportou deste império das trevas do nossa, Da nossa vida de pecado e de imundice Nos levando para um caminho bem-aventurado Ainda, Romanos capítulo, de, capítulo 8, versículo de número 30 O prazer deste homem está na lei do Senhor E a palavra do Senhor nos ensina porque o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. O prazer deste homem é Cristo. Ele se deleita em ouvir as palavras de Cristo dia e noite. Por isso ele é bem-aventurado. Cantamos agora há pouco e eu quero convidar os irmãos mais uma vez a abrir... Salmo de número 19 porque temos o prazer na lei do Senhor, porque a lei é Cristo aponta para Cristo mostra quem ele é sua pessoa e sua obra não há prazer maior na vida de um justo do que meditar neste Cristo, nesta lei que nos regenera nos perdoa e nos salva. Olha o que diz o Salmo de número 19. A partir do verso de número 7. A lei do Senhor é perfeita. Cristo é perfeito. Por isso Ele nos restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Cristo dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, Cristo é a retidão da vontade do Senhor, Deus nosso Pai. Por isso, esse homem é feliz, porque ele se deleita na pessoa de Cristo, manifestado na Sua lei. Os mandamentos do Senhor são puros, é Cristo novamente. Puro, sem pecado Que ilumina os nossos olhos Para contemplar a maravilhosa graça Que está sobre nós O temor do Senhor é límpido E permanece para sempre E os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro por isso o deleite e o prazer daquele homem ou do homem justo que não se inclina a este mundo perverso não para para ouvir as asneiras deste mundo pecaminoso e depravado pelo contrário Cristo ele é mais desejável do que ouro que o mundo nos oferece e são mais doces do que qualquer palavra que este mundo pode nos dar é Cristo por isso meus queridos concluindo em Cristo é que nós encontramos a verdadeira felicidade é em Cristo que somos bem aventurados no meio de uma sociedade pervertida e corrupta Note e perceba aí, como eu disse, os salmos, ele se abre numa porta para uma casa de 150 cômodos. Os dois primeiros salmos manifestam esta vontade. Perceba como começa o salmo 1 um, e como termina o salmo de número 2. Como é feliz aquele que tem prazer na lei ou oh, tem prazer em Cristo este é feliz salmo de número 1 e como são felizes os que em Cristo se refugia nossa felicidade não está neste mundo somos peregrinos aqui o nosso prazer está na lei do Senhor e nesta lei Devemos meditar que é Cristo dia e noite e ter prazer nela. Que essa seja uma verdade na nossa vida. Não olhemos para este mundo. Este mundo não tem nada que nos aproveita, nenhum conselho que possa nos dar, nenhum prazer maior do que Cristo. Feliz o homem, ou bem-aventurado o homem que não andou no conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, nem se assentou na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei, está em Cristo, e em Cristo medita de dia e de noite. Oremos, meus irmãos. Desde já Faça sua oração em silêncio. Quero convidar o conselho e os presbíteros aqui presentes para estar aqui à frente, aqui em cima. Que logo em seguida nós também iremos receber alguns irmãos por batismo e profissão de fé, outros por jurisdição. Todos os presbíteros aqui presentes. é presbítero favor pedir ao reverendo Alfredo que ore encerrando esse momento de ouvir a doce palavra do Senhor e também manifestar a graça nos nossos no
1: batismo Senhor Deus e Pai te louvamos pela tua palavra te louvamos porque somos como árvore plantada não por nós mesmos, mas pela obra de Cristo em nós, aquele que proporcionou na cruz do Calvário o privilégio de vivermos esta realidade tão importante tão bela na nossa vida. Por isso, ó Pai, pedimos para que o Senhor nos preserve neste caminho, o Senhor nos preserve fiéis à Tua Palavra e ainda, ó Deus, que o mundo venha nos rejeitar, hostilizar, nos atacar ainda que pessoas que não têm compromisso com a tua palavra venham nos difamar que estejamos firmes nesta palavra e que o espírito de Cristo nos ajude a entendê-la e a vivê-la para a tua glória meu Senhor esse é o nosso desejo muito obrigado ó Pai por tudo que até aqui foi feito quando nós ouvimos a tua palavra, ouvimos a tua voz, também numa posição dialogal nós cantamos e oramos em resposta à tua palavra que foi lida, agora Senhor quando teremos a aplicação do sacramento do batismo e teremos também aqui ó Deus votos e juramentos solenes que fazem parte do culto, que tudo isto seja para a glória de Cristo, este é o nosso desejo. Em nome de quem nós oramos. Amém.